0: Smalltalk is mede mogelijk gemaakt door Studio 2. De oplossing begint met een idee. In huis, in de auto, bus of trein. Smalltalk, een podcast over sport en innovatie. Dit is Smalltalk met Ronald Stork. Geen geplets, maar gesprek. proef de sfeer, telkens weer over sport, nooit kort. Dit is Smalltalk.
1: Smalltalk.
0: Bij Smalltalk aan tafel.
1: Zo, aan tafel. Aan tafel, nu, in Smalltalk. Jeroen van der Lee, ken ik al heel lang eigenlijk. En ik begin altijd met een standaardvraag. En volgens mij gaan we heel veel bespreken
0: vandaag... Uh, wie is Jeroen van der Lee? <laughs> wie is Jeroen van der Lee? Um, ja, ik ben, uh, ik ben inderdaad Jeroen van der Lee. Ik ben inmiddels uh, 43 jaar. Ik uh, kom uit de omgeving van Amsterdam. Wij kennen elkaar een beetje vanuit de sport uh, innovatiekant uh, Voorheen met het, met het sportlogsysteem. Mooie ideeën sparren, daar kennen we elkaar van. Nou, volgens mij ook, hoe lang? Hoe lang kennen we elkaar eigenlijk al? Nou, dat Olaan. zal ook wel weer uh, al een jaartje of tien zijn, denk ik. Tien jaar? Zo lang al, joh. Ja, tijd vliegt, zeggen ja, ze wel. Ja. ja, en wij, wij kennen elkaar eigenlijk vanuit de Schaatsbond. Hebben wij elkaar uh, leren kennen. Ik heb bijna tien jaar voor de Schaatsbond gewerkt. Allerlei dingen gedaan. Trainer geweest van Jong Oranje aan het eind. Um, trainer bij een commerc commercieel team geweest. Uh, altijd druk bezig geweest met topsprogramma, uh, talentontwikkelingsprogramma's. Ook, uh, zeg maar, voor de hele lijn van jong tot oud. Um, ja, wat kan ik nog meer vertellen? bewegingswetenschappen Die wilde andere.
1: ik horen. Kijk.
0: Die wilde ik horen. Het ah, is wel belangrijk, want veel mensen uh,
1: weten eigenlijk niet. Ik, ik heb het wel eens over met, uh, met atleten en, en ook met anderen van... ja, in topteams heb je bewegingswetenschappers. Uh, in het zwemmen heb je dan het lab in Eindhoven. En uh, vroeger had je nog een, uh, een bewegingswetenschapper uh, op de vloer... Maar uh, wat, wat, wat doet een
0: bewegingswetenschapper bij een uh, topsportteam? Bij een, een topsportteam, topsport ja, tijdens, tijdens je studie bewegingswetenschap zit eigenlijk alles rondom in teken van menselijk bewegen. Dus dat betekent uh, psychologie, zit erin, uh, neuromusculaire systemen, biomechanica, uh, fysiologie. Uh, dus eigenlijk alles komt daar, komt daar samen. Dus dat je leert op een bepaalde manier ja, en nu, te en nu kijken. Even,
1: je, je, je hebt je handen, want Er zijn heel veel mensen die uh, niet weten wat dat allemaal is. Dus even.
0: Uh, nou, alles rondom het menselijk bewegen, zowel hoe het in het kopje werkt als in, hoe het in het lichaam werkt. Uh, dus ook hoe word je fit, hoe word je topfit? Um, gericht op sport, maar je hebt ook andere afstudeerrichtingen hoor. Je hebt uh, arbeid, gezondheidszorg, etc. Maar we, uh, meestal komen de weeswetenschappers die in de sport zitten, hebben ook die sportrichting gekozen. Ja, en die kijken op een manier naar sport waarbij al die aspecten uh, samenkomen. Dus, dus ja, meer het grotere plaatje zien. Um, en dus eigenlijk ook goed zijn in het analyseren van dingen. Uh, en wat je nu veel meer ziet, zeg maar... je hebt een soort embedded scientists, noemen ze dat. Ja. Mensen vanuit de wetenschap ja. die dan ja. bij topsprogramma's komen. Volgens mij is Björn, is dat een embedded...
1: Uh, van uh, bij het short is, is dat een embedded scientist? Of dat, ja, ja
0: die is in ieder geval gestart als een embedded scientist... en is volgens mij nu volwaardig uh, onderdeel... van het begeleidingsteam van de nationale short selectie. Ja. En wat doet hij? Ja, volgens mij, hij, hij kijkt naar innovaties. Hij doet uh, videoanalyse... Hij is dus eigenlijk begonnen met heel veel beelden maken, maar weet het nu zo te vertalen dat een trainer dat direct kan gebruiken als feedback naar die sporter. Uh, ja, dus daar heeft technologie de afgelopen jaar ook een hele grote rol in gespeeld.
1: Ik zie wel trouwens dat veel goede trainers uh, een achtergrond hebben als bewegingswetenschapper. Volgens mij is Shakori ook
0: een uh, bewegingswetenschapper. Shakori nou, heeft volgens mij bewegingswetenschappen en bewegingstechnologie gedaan okay. in Den Haag. Dus die, uh, ja, Zit top. daar een verband? Uh, nou, Ik denk dat er al een beetje... wat ik net zegt... het analyseren van uh, je trainingsprogramma... het grotere plaatje zien... ik denk dat dat een belangrijk onderdeel van is. Dus dat je, je kan specialist zijn op één gebied... bijvoorbeeld het fysieke gebied... en wat komt daar dan allemaal bij kijken? En, en, en ik denk dat een hele goede trainer... het complete plaatje moet kunnen analyseren. Dus alles wat erbij komt kijken in topsport. Fysiek en in het kopie.
1: Dat vond ik in het schaats ook wel mooi om te zien. eigenlijk. In de tijd dat ik met jou samenwerkte met Jong Oranje... dat we met die logboeken bezig waren... Dat we ook een beetje met schuinoog bezig waren met Jacques Ori en toen stond Kemkus er nog naast. Dat uh, Kemkus makkelijker open staat om iets met data en analyse te doen dan een Ori. We doen het veel meer bij elkaar houden en voor zichzelf. Is dat in de, in de wetenschap ook zo? Is, is dat, heeft dat te maken met, met de manier van werken? Is, is een, was, was een Kemkus veel meer een coach, coach dan een analytische
0: coach? Ik denk dat per persoon verschilt. Dus ik denk dat ze allebei wel uh, analytisch waren. Alleen dan op een eigen manier. Uh, Jacques Oor staat onbekend om zijn test uh, en analyses analyse die hij daarmee doet. En die is wel echt gericht om dat uh, sowieso intern te houden... binnen zijn eigen ploeg. En dat komt natuurlijk ook doordat je in het schaatsen een soort... Uh, ja, je hebt daar allemaal commerciële teams. Echte merkteams. Uh, die concurrenten zijn van elkaar... En daar is het heel moeilijk om daar dan een gezamenlijke deler te vinden... of het gezamenlijke belang te vinden... Eh, qua innovatie of qua analyses... waarbij je eh, allebei de teams of allemaal de teams zou kunnen helpen. En het is maar net hoe een trainer daarin staat. Dus eh, Jacques Ooi staat er meer aan bekend met zijn, met zijn testen en zijn, en zijn team... Uh, je hebt nog Nico Hofman daar zitten... als uh, achtergrond als fysiotherapie... en hoogbeweegingswetenschapper. Dus met z'n tweeën doen ze dat al jaren. En Gerard Kempkers deed het uh, ook... maar dan op een andere manier, zeg maar. Die was denk ik ook iets meer naar binnen gericht... maar er stond... Uh, wel weer open voor andere sporten bijvoorbeeld. Dus ja, ik kan niet. Ik heb niet direct met beide trainers samengewerkt. Maar ik denk dat ze het allebei wel deden.
1: Ja, en als je naar jou. Jij bent eerst assistent geweest van Erik Bouwman. Later ben je het zelf uh, gaan doen. Wat heb jij in de tijd als coach zijnde. Heb je je eigen. Ik ben van mening. Iemand doet een coachopleiding. Iemand heeft een systeem. Nou, We hebben het ook wel eens vaak over hoe ik dingen doe hè, met jou. Uh, en uiteindelijk is dat je systeem. Dus dat is een beetje het programmaatje, ja. hoe, hoe jij werkt. En het is vaak een combinatie van allerlei dingen. De ene is wat meer coach, coach. De andere is echt een trainer. Ja. Maar je hebt ook een coach nodig om mensen op wedstrijden goed te laten presteren. Dus als ja. je alleen maar heel fysiek bezig bent met je stopwatch en dingen, dan, dan ga je het daar missen. Want ja. de, het, een, tegenwoordig, het uh, mental coach was vroeger... Uh, nou ja, dan was het nooit goed met je als je <laughs> mentaal ja, niet op ja, ja. orde was. Ja. Maar tegenwoordig is, is het iets dat hoort echt in je proces. Ja. En in hoeverre heb jij daar je sausje van gemaakt? En met name waarom ik zo leuk vind dat jij nu aan tafel zit... is dat je in mijn ogen ook echt een talentcoach bent. Nee, ja, ik, ik vind... Dat, dat is voor mij een heel belangrijk onderwerp. Hè, want ik zie mezelf niet als topcoach, maar meer als een talentcoach. Uh, en dat blijft een lastig onderwerp in, uh, in Nederland. Hè, want het is vaak vrijwillig en uh, omdat je het leuk vindt... en omdat je gewoon een die ook ja, bent. Ja. Maar hoe heb jij... Van, ten aanzien van Erik Bouwman je eigen sausje gemaakt in die jaren.
0: Ja, ik heb natuurlijk met een aantal trainers gewerkt. Uh, Peter Kolder, Jan van Veen, Erik Bouwman. Uh, en ik heb wel echt mijn eigen visie ontwikkeld uh, op trainen uh, en op topsport. of het nou talentontwikkeling of topsport is. Ik denk dat het eigenlijk uh, uh, die visie zeg maar voor beide geldt. En ik geloof heel erg in. Je moet natuurlijk keihard trainen en proberen elke dag alles eruit te halen. Ik geloof dat je dat ook goed moet analyseren. Uh, maar daarnaast geloof ik ook wel dat plezier echt superbelangrijk is. En ik ja soms bij topsport dan wordt plezier wel even vergeten of niet zo vaak genoemd. Maar ik denk, voordat je echt de top bereikt hebt... er zitten zoveel jaren aan, aan hard trainen en, uh, in. Dat moet je met veel plezier doen. Uh, dan haal je gewoon het meeste, het meeste eruit. Um, dus ik geloof heel erg plezier en, en, en gewoon wel echt keihard trainen. Um, en ik geloof erin dat een sporter uh, het meest effect heeft... als die sporter dat zelf eigen maakt. Dus die zelfreflectie, gelukkig is dat de laatste jaren... dus daar is steeds meer aandacht voor. Um, ik geloof dat als een sporter zelf keuzes kan maken... Uh, dat, dan, dat het, ja, uiteindelijk het resultaat uh, wat hij dan haalt... Ook nog een keer herhaald kan worden. Dus dan wordt het geen toevalstreffer, maar dan weet die sporter uiteindelijk op elk moment, op elk niveau, in elke situatie de juiste keuzes te maken. Dus um, ja, dat is in het kort, zeg maar, wel een beetje hoe, hoe, hoe ik erin sta. En ja, wat ik zei, ik geloof dat dat op talentontwikkeling en op topsportniveau uh, uh, het geval is. En in hoeverre heb jij je, je
1: studie toegepast? Want die, die kant wilde ik een klein beetje op. He. Je hebt beweeggezetenschap gedaan. In hoeverre, wat heb jij aan testen en aan middelen en innovatie gebruikt... om, uh, om het beste uit je atleten
0: te halen? Ja, gedurende dat ik trainer was, heb ik daar wel in gelaveerd. zeg maar. Dus, dus door de jaren heen, elk jaar leer je als trainer ook weer... door die spiegel voor te houden en kritisch te kijken naar wat je gedaan hebt... Um, ik geloof wel echt in de basis. Die moet je echt zo simpel mogelijk houden. Dus gewoon keep it simple, zeg ik vaak. Um, hard trainen. De, 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 de meest simpele dingen gewoon goed doen. En vervolgens kom je bij innovaties uh, en, en analyses terecht. Um, dus ik heb ook wel eens dat ik te druk ben geweest met innovaties. En innovaties kostte tijd. Om dat uh, te ontwikkelen. En dan verlies je wel een beetje gewoon de basale trainingsvormen uit het oog. Zeg maar. Dus ik geloof echt in die basis trainen. En vervolgens ga je kijken wat, uh, wat de details nog kunnen zijn. Pas op met je handen. Ja, want nee, het zijn er van
1: tevoren al, hoor. van... Uh, hij zegt mag ik met mijn handen? Ja, even niet te veel, want dan, ja, ja. Dan, dan hoor je dat. Ja, je wordt toch enthousiast,
0: hè? Je gaat toch nadenken ja, 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 weer, je gaat ja, ja, even terugdenken het. in de tijd. Dat is toch ook een beetje, dan, uh, een ja. beetje het doel van dit. Ja. Hey, tegenwoordig zit je bij, de, uh, bij het skiën, dus Ja. Uh, ja. ja, ja. Wat ja. doe ja. je daar? Uh, nou, ik ben, ik heb... Misschien wel grappig om te vertellen, ik wilde op mijn zestiende... wilde ik trainer worden. Toen ben ik me ingeschreven bij de KNSB. En dan moest ik wachten tot ik 18 was... tot ik eindelijk uh, zo'n trainersopleiding kon beginnen... Ik heb bewegingswetenschappen gestudeerd. Dus tijdens de trainingscarrière opbouwen heb ik bewegingswetenschap gestudeerd. En uh, bijna tien voor de KNSB gewerkt. En vervolgens ben ik van daaruit ben ik, uh, altijd interesse gehad in andere sporten. Met jou gehad over zwemmen, met anderen over wielrennen. Ik vind alles echt heel interessant. Uh, bij de skivereniging gekomen en daar werk ik nu als Oké. Okay. Dus uh, eigenlijk de, de, de visie kan je daar ook kwijt. Maar je hebt alleen met de andere disciplines te maken. Wat doet een uh, topsportcoördinator? Nou weet ik het wel, maar ik wil het rest ook weten. Nou, wij wij uh, zijn bezig om alle talentontwikkelingsprogramma's... en topsportprogramma's uh, weer opnieuw in kaart te brengen nu bijvoorbeeld... Voor de, voor de toekomst. En dan heb je het over alle disciplines. Um, van, van alpine skiën tot uh, paralympische snowboarden. Uh, paralympische skiën, snowboard freestyle. Uh, nou je hebt, je hebt van alles. Um, dus daar zijn we nu mee bezig om dat weer opnieuw in, in kaart te brengen. En dan heb je het echt over de structuur... En de cultuur. Dus welke, ja, wat heb je nodig op welke leeftijd? Uh, en dat proberen we dan uh, zo goed mogelijk weer over te brengen... naar onze, onze achterban natuurlijk. Hebben wij uh, talent in Nederland? Skiën? Ik, ik weet dat de Paralympics doen het heel goed, geloof ik. Hè? Ja, we hebben, er zijn drie programma's die echt fulltime ondersteund worden... ook door NS NSF en de Skivereniging. Dat is Paralympisch Skiën, Paralympisch Snowboarden... en uh, Snowboard Freestyle. Um, en daaromheen heb je hem op een iets lager niveau... Uh, de andere disciplines zitten. Uh, en dat zijn vaak eenlingen of uitschieters, zeg maar. Dus die, we hebben zeker goede, talentvolle sporters. Alleen de weg naar de top is, ja, zoals in elke sport, natuurlijk heel lastig. Uh, Ik kan mij herinneren dat bij de
1: afgelopen Olympische Spelen, winterspelen... Ja? dat we uh, zo'n skischansjongen uh, hadden.
0: Klopt dat? Nee, nee, hebben, nee, daar hadden we, die, die, we hadden een alpine snowboardster... Hadden we daar. Snowboard Freestyler, Niek van der Velde bijvoorbeeld. Dat yeah. was een heel harde wind. En die viel toen helaas oh, ja. in de ja, laatste ja. training eh, praktische arm. Uh, maar die gaat, dat gaat gelukkig weer hartstikke goed. Uh, en ja, para snowboarden met een aantal sporters, uh, Bibian Mentel, Christos, Lisa Bunschoten. En Alpine skiën, uh, had je bijvoorbeeld Jeroen Kramscheur. En als je dat ziet, dat is echt uh, heel indrukwekkend. Die gaan gewoon echt met meer dan 100 kilometer per uur... in zo'n shit ski naar beneden. Dat is echt, uh, dat is echt geweldig, ja. En uh,
1: is het voor ons lastig? We hebben natuurlijk in Nederland een paar overdekte banen... waar je wat kan doen. Ik ga er zelf ook wel eens heen. Ik ga nooit op skivakantie, maar dat vind ik dan wel leuk. Ja. Vroeger ging ik wel. Maar uh, het, kun, je, kun je daar iets of moet je... Als je echt wil skiën, moet je gewoon in Oostenrijk zijn. Of in uh, Ita nee, Italië, durf ik nu even niet op te doen. Ja, ja, ja. Maar dan moet je in ieder geval wel in de bergen gaan wonen, niet hier.
0: Ja, zeker op latere leeftijd is dat wel, wel gewenst. En voor die tijd moet je gewoon echt kijken wat je hier in Nederland kan doen. Dus dat is iets waar we echt op willen insteken. van Hoe kan je nou met wat je hier in Nederland hebt echt onderscheiden? Uh, richting bijvoorbeeld de Alpenlanden. De Alpenlanden, die hebben natuurlijk die bergen, die kunnen elke dag gaan skiën. In Nederland kan je misschien wel juist fysiek onwijs goed worden uh, en daar het verschil maken. Um, en dat zie je een beetje. als is wel een mooi voorbeeld. Het snowboard freestyle programma is ooit begonnen, echt acht jaar geleden. Uh, door centraal te gaan trainen op Papendal. En het heeft even geduurd, zeg maar, maar die sporten zijn allemaal ontwikkeld. En die hebben nu zo'n goede basis. dat de momenten dat ze in de sneeuw zitten, dat ze echt hele goede, kwalitatief goede trainingen kunnen, kunnen leveren. En zo zijn aangehaakt bij de, bij de wereldtop. En wat zijn de locaties waar jullie de sneeuwtrainingen doen? Nou, voor... dat, ja, dat, scheelt, dat, dat maakt echt uit. Uh, dat verschilt per discipline naar de faciliteiten die er daar zijn. Dus voor snowboard freestyle heb je hele hoge schansen, hele hoge kikkers nodig. Uh, de Paralympische skiers die hebben juist weer uh, een goede piste nodig... om, uh, om poorten te steken en daar nou, eind te skieren.
1: Ik bedoel niet Nederland. Af en toe, ik bedoel niet buitenland. Ik bedoel, waar kun je in Nederland op hoog niveau gaan trainen? Dus stel je voor, ik ben talentvolle jongen uh, in een discipline. Yeah. Uh, ga ik dan naar uh, Aalsmeer? Of moet ik, uh, kan ik beter in uh, Landgraaf gaan wonen? Ik weet niet wat voor banen er eigenlijk allemaal zijn. Die twee ken ik toevallig.
0: Nou, je hebt in uh, Landgraaf heb je, uh, heb je een, uh, een uh, zeer geschikte baan. En in uh, Soetermeer ook bijvoorbeeld, uh, in Spa. Aan Wouden zit er nog één. En dan zijn wat, kleinere, zijn wat kleinere banen. Dus dat is wel uh, een van de eerste plekken waar je in Nederland zou kunnen, kunnen gaan skiën. En daarnaast hebben we in Nederland nog allemaal rolbanen binnen. Waarbij je een spiegel voor je neus hebt. Waar je heel goed je techniek kan trainen bijvoorbeeld. En je hebt een paar ja, borstelbanen noemen ze dat. Uh, waar ook heel veel mensen nog op skiën. Het dus...
1: nou, gaat bij er meer om. Hè. Dus stel je voor ik, uh, uh, iedereen is nu een beetje op ski vakantie geweest. En hij waarschijnlijk wel een, 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 ziet op een gegeven moment een kind... en die doet mee met een lokaal wedstrijdje ja. daar. En ja, denkt van, ja, ja, ja. goh, hij wint nu twee jaar achter elkaar. Ja. En hij kan lekker bewegen. Dat zo'n ouder denkt van, nou... of die jongen vindt het leuk, hè? Nog, ja. de, de, het plezier. Oh, papa vindt het leuk om te skiën. Mijn had het niet om, maar stel je voor
0: dat. Ja. dat je, kan je dan in Nederland je ei kwijt? Ja, bij, als skiers zijn er bijvoorbeeld in Nederland... Zijn er vijf talententeams... En daarbij kan je, kan je terecht, en dat kan vaak al vanaf 11, 12, 13-jarige leeftijd. En kan je daar gewoon een uh, programma volgen. En bijvoorbeeld een aantal weken afnemen dat je dan uh, de sneeuw gaat. Dus dat is soms uh, tot 20 weken per jaar dat je als kind uh, dan een trainingskamp hebt in de sneeuw. En het, daarnaast doen ze de, de gewone trainingen thuis overal. Oké. Okay. Ja. Dus dat zijn zeker mogelijkheden,
1: ja. Het is toch leuk om te zien dat je... Ik, ik kende de skibond al, omdat we met het Sportlog in de tijd ermee gewerkt hebben. Maar toch, je hoort er niet zoveel van. Dus het is
0: toch leuk om daar uh, weer wat meer... Ja, lezen. kijk, eigenlijk willen we als Nederland uh, natuurlijk een skier zien op televisie... die ja. uh, elke keer die World Cup uh, voorin meedoet. Uh, dat niveau ligt zo hoog. Als je daar bij de top 30 zit, dan doe je daarmee echt al heel goed bezig. We hebben daar Adriana Jelinkova bij de dames die er tegenaan hikt, zeg maar. Die, die, die is bijna klaar om dat stapje te maken. We hebben Maarten Meijners die zich al die verse jaren zich daarin ontwikkelt. En ja, als die de top 30 gaan raken, dan gaan we daar als Nederland wel veel van zien. En dat inspireert natuurlijk ook weer de jeugd. En nou moet ik, je roept wel één ding waarvan ik denk dat klopt wel. TV
1: is een issue, hè?
0: TV is ja, een zeker. Als ik dit vergelijk bijvoorbeeld met, uh, met het schaatsen, waarbij uh, dat echt continu op tv is, alles wordt uitgezonden, is het wel lastiger voor de andere wintersporten om in, uh, om in beeld te komen. En dat in beeld komen heb je weer nodig om uh, ja, mensen te inspireren, maar ook om bijvoorbeeld sponsoren aan te trekken en het financieel allemaal voor elkaar te krijgen. Ja, ja netjes. Hé, hey, voor deze editie hou ik het even voor gezien. Uh, wij
1: gaan elkaar vaker spreken, hebben we net afgesproken. Het is een leuk onderwerp, denk ik. Nice. Zeker vanuit de fysiologische en de wetenschappelijke kant. Dus ik zeg uh, tot de volgende.
0: Nou, bedankt. Heb je een vraag voor Smalltalk? Stuur dan een e-mail naar smalltalk .nl. Smalltalk werd mede mogelijk gemaakt door Studio 2. De oplossing begint met een idee.
1: Dit was Smalltalk voor